0: 博瓦坦今天是二零二一年八月二十六日，美国东部时间，现在是晚上八点三十三分，啊，我们今天啊发生了大事啊，就是阿富汗的卡布尔机场遭历遭遇了一系列的啊恐怖袭击，还有还有啊，除了恐怖袭击以外，还有直接的交火啊，造成至少十二名美军阵亡，有接近两百人受伤啊，其中有十五人啊受伤。总共有接近两百人受伤，但是美军就有十五人受伤，十二名美军阵亡。在下午的时候，现在据说已经有十三名美军阵亡了。然后这个美国啊，现在中央中央啊，司令部的司令誓言反击啊，将会他说的是反击啊，将会对这两起这个自杀式的爆炸袭击、恐怖袭击啊，将会进行力系的反击，并且已经确认啊，是啊，伊斯兰国 ISIS IS 组织承认。这次是他们制造的爆炸案。除此之外，拜登政府啊，拜登今天下午五点的时候也召开了专门的新闻发布会，也誓言要找到他们啊，要对他们进行报复，要回击啊，也不会被恐怖袭击所吓着，并且说所有的救援行动将会全面的啊，啊，还是按照计划全面进展中。除此之外，我们接下来还要关心的什么呢？就是啊，病毒溯源。今天首先啊，新加坡的外交部长明确说，对病毒的全面的透明的调查必须得啊，必须进行下去，必须得透明的调查，就是警告中共必须得啊开放实验室，杰米妹子，然后发了一个重磅推，他说现阶段的拜登的起源的这个情报系统的 review 啊综述只是第一步，我们现在需要的是整个国际社会的全面的调查。接下来才是最关键的啊！这个我们之前说过的，基本上大家啊观点是一致的啊。然后除此之外，这个这个美国参议院情报委员会的两位主席啊，一个是呃外交关系委员会的资深主席，以及啊这个情报委员会的副主席卢比奥也分别发表声明，敦促啊拜登总统继续进行病毒溯源调查，并且明确说啊一定要让中共开放实验室。否则的话，这个病毒就无法了解它真正的真相。好，这两件大事啊，都是互相关联的，但我们节目中待个待会跟跟大家具体来分析解读一下我们的观点。好，首先让博博士跟大家分享其他相关资讯。博博士好。
1: 好的，路德好，大家好啊！今天这个一天，这个消息都是看的都比较沉重啊，所以说我们在节目里跟大家再分享一下，这个到底是具体是怎么回事以及这个呃，这个嗯呃，后面可能会发生的这个。这个事情啊，然后还有今天这个病毒溯源的问题也是非常非常大大大,大的一个事儿啊，所以说这个里面今天的节目肯定会很,很精彩啊，大家不要走开。然后其他的有一些新闻跟大家分享，就是说，第一条就是，啊、嗯，美国的这个嗯。卡尔文森号航母可能会呃短暂的访问这个恒须贺啊，今天这个消息出来了，就是说日本的这个呃恒须贺的这个啊海军基地啊，也是美国的这个航母的这个母港啊，所以说卡尔文森号航母会短暂访问这个恒须贺，然后它的这个航母编队里的导导弹驱逐舰已经啊、呃、已经这个啊、呃、进入了这个恒须贺啊，已经已经先期已经先期抵达了啊，所以说这个会是他在在这次这个啊。呃就是啊，远远海部署中间的第一次这个停泊点啊，这是第一个新闻。第二新闻就是说有一个比较有意思的新闻跟大家分享一下，啊，就是说我们以前跟大家说，在这个阿富汗从阿富汗撤离的这个美军的这个 C 十七啊，就是说有大量的这个 C 十七的这种军事航班啊，军事空运司令部的航班从阿富汗撤离这个难呃侨民和难民啊，然后出来的时候，然后这个时候呢就嗯、呃。呃，在这个飞机上有曾有有两两个小孩啊，生在飞机上，就是说孕妇在这个飞机上面，然后生孩子了，然后美军有那个啊医疗人员啊，就是说小孩都顺利降生啊，其中有一个女孩子啊，她的起名字就叫，起的名字叫 Rich， 我跟大家在推特上面分享过，这个美国军事空运司令部的这个 C 十七，它都是叫 Rich。r i c h 几几几， G、G, 知道吧？他是一个啊、呃、任务呼号啊，所以说这个小朋友就起了个名字叫 r i c h 来纪念这次行动，来纪念他这个不平凡的这个的这个出生啊。虽然说这个啊。呃这个啊、呃，飞机上面是一个很，怎么说呢？肯定不如在医院里面和在自己家里面那么安稳。但是逃离了像喀布尔这样的这个啊、呃，这个危险的这个地方，也也也算是一种幸运啊。就就是出生在飞机上，所以说他还取了一个这样一个有意思的一个名字，用这个任务航班的这个呼号啊，给他自己给他取了一个名字。所以说他肯定会这个不平凡的这个记忆将会伴随他终身啊。所以说我们也祝他啊一生顺利啊。好，其他呃呃叫给路德啊，路德。
0: 好，呃，赵安女士分享一下
2: 。嗯，刚才伯博士说的这个瑞驰小朋友啊，真的是非常非常的幸运哈、啊。但是今天确实是有有很多的家庭是面临不幸的，所以呃，就是、呃、心情也是非常的沉重啊。然后今天呢，还有一则就是让人哭笑不得的一个消息哈、啊。那就是今天我在网上呢，就看到了这个清华大学的，在这个全球最著名的这个大学排行榜，叫 U.S. News 上面的排名哈，他是这个居然是在这个工科排名里面是全世界第一哈、啊。然后当时我的第一个反应是什么啊？就是假的。然后为什么哈、啊？因为呃。大家知道我在我在做的新东方以以前做新东方老师哈，后来我呢来到美国之后呢，呃我就进入了一个呃所谓的这个这就是像路德经常说的所谓的智囊团哈，这个智囊团是专门的是高校的这种呃这个大学的招生办的主任，然后由哈佛大学牵头的这样一个呃叫 association 吧，它已经是六十年的历史了，然后我有幸呢加入到了这个里面，然后能够跟这个顶尖的就是美国的前排名前二十的呃公立高中、公立大学、私立大学。大学的这些呃，这个招生办主任都是有直接的接触的。然后我对这个排名和对他们对这个排名的态度是非常了解的。然后我跟踪了这么多年哈，我从来没有听说过，也没有见过。我的印象当中是没有哈佛大学是在任何一个榜单里排名第一的，所以我就觉得非常的蹊跷。然后呢，我就开始查这个东西啊。那么我一查，我就觉得很搞笑了。这个，因因为 U.S.News 里面有很多的排名，有呃这个全美国的排名是最具公信力的，因为它的数据是比较可靠的。那么有呃全美的大学的排名，然后还有各个的这个大学里面的不同的专业的这个排名。然后这个哈佛大学是进入的是全球最。最棒的这个呃工科学院的这个排名里面，然后我打开之后。惊奇的发现，我给大家读一下这个榜单哈。那个榜单的第一个是清华大学，第二个是麻省理工 MIT， 第三名是南洋理工，就是就是我们说新加坡的这个也是中共控制的。第四个是哈哈尔滨工业大学，然后第五个新加坡国立大学，第六呃，然后跳过几个呃欧洲的学校，第九个是上海交通大学，第十是华中理工大学，十一是浙江大学，十二是香港理工，十四是东南大学，然后十五是英国的帝国理工，然后十六是香港。城市十七是同济大学，然后十七同同一时就两个时期的还是马来西亚的，然后密西根的这个和佐治亚州理工的哈这是两个美国的，然后二十一是西安交通中国理工，然后新南威尔士是澳大利亚的，然后二十四是哈佛大学，二十七是北航。二十九是北京大学，三十一是香港科技大学，三十六是香港大学，三十七是北京工业大学，四十一是中南大学，四十一并列的中国电子科技大学，然后四十三天津大学，然后四十六华南理工，四十八湖南大学，四十九大连理工，五十四西北工业大学。大家发现什么了吗？这是全球的理工科的榜单，然后中国的大学二十三位。中国的大学在了全球的工科榜单里，你觉得这事儿可能吗？按照我这么多年的工作经验来说，这是完全不可能的。然后我就觉得这个里面必有妖，于是呢，我就查了一下，我就发现了什么呢 ？US News 这个大家知道怎么去做这个排名吗？它是根据数据的。那么这个数据里面是一个非常复杂的一个演算的一个过程，它里面包括了包括很多的指标，那么包括比方说你的学术水平、录取率，甚至男女比例，甚至你这个种族比例。比方说你这里面种族不平衡，你你白人多，你黑人这个少数民族足裔少。它都会影响你的排名，还包括什么学生第一年返校率有没有多高哈，就是说，呃，是不是学生上了一年级，你学校不好让转学了，还有各种大学和大学之间的负责人对于你这个学校的评定，所以它是一个非常复杂的，所以这个数据的收集是由一个公司做的，这个公司叫做 Clarivate， 就是科瑞唯安公司。然后我就觉得这事儿有蹊跷了，因为所有的数据都是由都是由这个科瑞威安公司提供的。然后我就查了一下，这个科瑞威安公司在二零一六年的时候被谁收购了呢？被叫做霸凌亚洲的这么这么一个基金哈给收购了。这个霸凌亚洲是怎么回事呢？我发现了他是谁呢？他是。最后是由合伙人掌管的了。他以前是荷兰国际集团，就是 ING， 大家知道很有名这个公司。二零零二二零一六年被收购之后，这个合伙人是谁呢？合伙人叫曾光宇。然后曾光宇在二零零二年的时候，他同时成为了呃教育投资资系分什么分析市场呃研究的这个工作一个一个研究所。所以说。我就找到了这个千丝万缕的联系。那么，我只是通过逻辑去分析，我不对我现在说的这个结果负任何的责任。这是我通过数据的整个的在网上搜到的发现说。说我的推断，以只代表我的观点，就是我认认为这个排名是非常有水分，还有造假的嫌疑的。路德
0: ，好，这个今天啊，应该对所有啊很多这个了解的人士都非常难过的一天，因为。在卡布尔机场啊发生了这种恐怖袭击，啊，这个恐怖袭击到目前为止已经造成至少两百人受伤啊，至少有十二名，现在已经十三名，据说是美军啊，这个阵亡十五名美军受伤，还有一百四十人现受伤，六十人死亡，这非常难过的一天。那咱们这身边的啊一位海军陆战队队员，他的。他之前的啊和他一起的队员，也就在现场，但是啊他那个没有啊没有受伤啊，但是他也拍了现场的照片过来，所以非常难过啊这个波波是啊。这个心情啊非常难受，您您给大家说一下这个具体的情况好不好？现在是
1: 啊是啊，今天我也是给我的这个陆战队的朋友也是打了一圈电话啊，好像没有就是说这没有出事的，有有有有离现场不远的啊，但是没有就是说在这个这个受伤的名单里的啊，所以说还是不幸中的大幸。就是说这种事情，任何一个呃美国人，尤其是有朋友在军队的啊，都是感觉到非常非常的气愤啊，非常非常震惊的一件事。事情是怎么搞的呢？是昨天其实就有这个情报传出来啊，美国的情报和欧洲情报同时都在说，说可能会有这个恐怖袭击发生啊，要叫大家要非常非常小心。然后今天就是在喀布尔机场的一处这个。进进入机场的这个通道里面，其实它是一个一条很窄的路，旁边呢是下水道，就是一个像下水道像一条河一样的一个地方，就是一个像一个一个水沟一样的一个地方啊。然后有很多的这个难民就挤在那个地方，就是说很多这个撤离的人就挤在那个地方要等等候进入机场。然后在这个呃就是门卫门禁那个地方是有这个美军的这个士兵做这个啊、呃、这个呃就是安全检查像这些东西啊。然后今天就有这个。啊、呃，伊斯兰国的这个，啊、呃，恐怖袭击的，呃，这这个呃，伊斯兰国那种嗯的那个呃人员，他就是用穿上那种那个自杀自杀式的炸弹啊，就是说挤到这个。检查口这个地方，然后引爆啊，然后同时还有枪手在旁边，所以说就造成了非常非常大的伤亡啊。今天早上的时候，我们第一次听到消息说是当场死亡的是三个人还是两个人，然后后来因为就是说受伤的人经抢救没有抢救过来的人越来越多啊，叫到现在为止差不多情况已经稳定的时候，差不多是造成十三名美军美军士兵啊、呃、阵亡啊。然后呢，其中有十人是呃陆战队员，就是说，因为大家要知道，这次随着这个嗯、呃、海军陆战队的这个远征军在那边的这个呃就是硫磺岛号号上面的第二十四吧，好像好像是第二十四这个陆战队远征军的这个啊、呃、人员在上面的呃是负责喀布尔机场保安的这个损损失是最大，因为他们是在这个机场的这个啊、呃、安检的这个地方，就是说呃查阅这个什么。就是呃，呃，就文件啊，像这些东西的时候，他们所受的这个伤亡是最大，一共十名海洋陆战队员啊，就是说牺牺牲啊，然后还有一名是海军的一个。啊，医护啊，所以说还有剩下两人啊。然后在当场这个阿卡布尔机场造成的平民死亡已经超过六十人，可以可见的整个这个场面上面都是非常非常恐怖。我看到了一些这个现场视频啊，非常非常血腥。然后受伤的人数就更多了啊，超过一两百人受伤。所以说在这个里面其实是非常非常严重的一次恐怖袭击事件。为什么说是这么严重？就是因为每这、就是近十年多以来啊。美军所受的最严重的一次伤亡，上一次这种规模的伤亡还是在二零一一年，那时候有一架直升飞机啊，这个坠毁造造成这个这个大规模的的人员伤亡啊，而这一次是完完全全是因为这个卡布尔机场所造成的人为造成的这样的这种状况所导致的人员伤亡，所以说让美国的这个进，呃美国国内的舆论和民众的这个情绪都非常非常的这个气愤啊，所以说这个里面我们来看这个后面的后续。将会怎么发展？阿鲁德
0: ，这个博博士啊，这方面咱们呃讨论一下。一般像啊，现在这个像这种情况，按照他说有之前有情报啊，得知会有这种刺杀式的炸山、炸弹袭击，这是两次啊，两次啊这种。炸弹袭击、嗯、其实并不
1: 止，其实不止两次，其实两次以后，整个喀布尔还有好几处炸弹爆炸，并不是只在在机场附近。所以说，今天晚上喀布尔是非常非常的不安宁。嗯，啊
0: ，对，这个啊，这个两次的啊，这种自杀式的炸弹袭击，这里面啊牵扯到很多。第一啊，它能造成这么大的伤亡，两百人啊，但一般一般，我告诉大家，你们去看看。造成两百人伤亡的一种啊，或者我们就分几次，每个地方可能算一百人，一般都是汽车炸弹袭击啊，汽车炸弹那种，因为当量有很多的，是不是？你你往身上背的这种啊，这个你可见他他背的这种身上背的这种炸弹有多少？这是雷管啊，这些这是第一啊，这是一个这样的概念。就但是第二点就是这样的情报居然没有获取。没有获取这个责任到到底在哪方？如果说啊，一般你像之前印度啊，我记得万豪酒店也发生过这种炸弹袭击，那个时候是吧？印度的警方、印度的安全部门、印度的像的情报系统啊，这个里头都要找原因的、找问题的。所以他还有一点啊，就是现在，因为他是在机场的这个外围，机场外围已经走到美军这里。按理说，在美军的在外围，应该是有警察系统啊。我们现在不管他是卡布尔，而是是塔利班坐镇，做做这个政权还是哪个坐镇，他应该都外面应该是有个警察警察系统，或者是你这里头应该有相应的啊这个情报体系，就是你当地的这个系统。而等于说那两个系统全部都已经破了。直接就来到了美军这这个这个环节，可见，你想想，这样的炸弹带在身上，然后还可以进入卡布尔，我相信在卡布尔机场的外围，有些关口上肯定也会设置相应的检查检查关口，这个东西有没有做到底是谁放行啊？这里头，这就是问题，就是在调查的时候，要了解这些具体的信息。就能，你背着自杀炸弹可以到美军面前，这个问题很大，伯博士。这个，因为它不是在战场的线
1: ，对
0: ，你的人员，你想想，后面外面几层外围到到底有没有做到这个？因为我们之前说了，川普和。啊，一般之前就签好了相应的什么什么协议啊，是吧？这些协议有没有做到？是不是故意放进来的？这里就是核心问题之关键点。你就相当于啊，咱们就举个例子吧。现在啊，这个机场就相当于美国的国会啊，类似于啊，这华盛顿 DC。你去试一试啊，你带着自搭自杀炸弹能不能进得了？ D.C. 啊，这个圈子里头一般都很难的。当然别人说的美国你肯定概念不一样。现在卡塔利班啊，基本上啊没有这个管理能力，但是这就是问题所在。第一，你的自杀炸弹在哪买的？你的雷管从哪弄的？从哪个山口进来的？是从国外进来的，还是说在阿富汗内部，是吧？第二，然后你怎么穿越城镇关卡？就当然他可以说，要么就是塔利班根本就没有，就是放弃；否则的话，如果啊按照一般的规则，这种事情能进得了美军，因为到机场就相当于就到了国会的美军，就是这个安保的外围，怎么进入到这个安保外围，这是很关键的，这是要查的。呃，这就是虽然 ISIS IS 现在主动承认，你不觉得这有问题吗？你 ISIS IS, 啊，阿富汗，大家看，从大家看，明白没有？从塔利班政权倒台，在这二十年里头，还真没发生过这种规模的自杀式炸弹袭击，只在伊伊拉克搞过很多次，哎，阿富汗反而没有，这为什么？你看，就是。美国之前在阿富汗的这套啊，就是当地的一系列系统，它是起作用。但是现在能穿越这么多，因为大家知道阿富汗的地形地貌，它是非常艰难的一种那个，它的基本上就这几个城市，也不是像那什么条条大路通罗马，基本上因为它是山区嘛，啊，就是几条路就几条大路，几条大路通往卡布尔。东南，就这几个路口，你只要一卡住，你身上有没有这种渣男袭击，你都可以弄得出来。还有一点，大家任何的这种地方都有狼狗，都有警犬。真正的这种警犬是方圆五英里范围之内，它的鼻子都嗅得到。只要有火药这种啊，硝酸什么那甘油的这种味道，它是五英里范围内，可能还会更远。居然都破都穿越了，这是问题之核心所在。所以我今天一天一直在想这个事情，一直最核心的就在这里，怎么能够突破美军的层层那个？美军的绝对那里是都布置了警犬的啊！任何你去看所有的大型的体育赛事，为什么一定要有狼狗警犬在那里？因为警犬的鼻子太灵了，它五公里范围之内它。都可以闻得到，啊，你去看看拉斯维加斯的赌场从来没有关门，但是从来不检查任何人的搜身，你到底有没有带爆炸装置，有没有带枪，从来不。但是，你只要进到拉斯维加赌场的范围多少英里之内，你只要有器械，马上就会有保安安保人就过来了。这是我今天一直在想。怎么能够穿越这层的，居然就把美军十二个美军阵亡。你说啊，外围如果他把那个就是是阿凡呃塔利班的这些，哎塔利班一个没死，哎这这这你这牛啊！我天哪，是不是？不不是，你你看过这故事就在线索就是在这里，核心的问题点就在这里面。不不是，你怎么看啊？你是？首先
1: 啊，首先啊，这一次我也跟这个几个朋友聊过这个事儿啊。首先，这一次拜登他的这个啊、呃、撤离的这个方案，可以说是非常非常的。不靠谱，几乎上等于没有方案啊？为什么呢？就是说他他先把空军给撤走了，空军一旦撤走了的话，就像我们昨昨天听昨昨天节目里跟大家分享的，比方说空中的这个这个这个啊管理啊窃听啊空中的这个情报啊空中的这个就是说制空权的这个压制这些东西都没有了啊，所以说这个是一。第二就是说他把这个整个喀布尔城给放弃了，知道吧？他把这个美军全部压缩在这样一个机场里面，这其实是这个用兵的大忌啊，就跟那个路德刚才说的一样，如果这。正规的方法应该是美军先要进兵，把整个喀布尔给控制住，然后就是说开始从机场撤军，然后在在撤军的这个过程中间，同时缩小他的控制的范围，然后到到到到最后一批士兵完全撤走应该是这样子有章法的慢慢撤退啊。但是这一次完完全全是搞的是一塌糊涂啊，所有的这个军方的。在这个有过预案的这些人，因为这些预案都已经成交上去了，但是不知道为什么原因没有被采用啊。所以说，美军现在能够据守的一个只有这一个地方，就是喀布尔机场。而在喀布尔机场以外的话，美军是美军是没有这个控制能力的。虽然说有情报，但是对于情报这个东西来说的话，你。很难，就是说，在这么短的时间内知道是什么时间在在什么地方出现，以及有多少人。昨天的情报出来已经是说了，说是会有。恐怖袭击就在第二天，要所有人小心，对吧？所以说这个已经算是在情报里面这种短期的这种情报预警里面，已经算是很不错了。但是今天还是有有这这这么大的事情发生，所以可见这一次的这个准备，他们这个恐怖分子的准备是有多么的这个这个充分啊！早就肯定是很早就处心积虑要干一票大的，但是这一次。完，嗯，美军他完全没有任何的纵深，你可以进行防御，知道吧？这是，这才是真正大问题。就像路德说的，在在，比方说在机场，对吧？机场门那里是一层关卡，再往外，比方说三百米是另外一层关卡，再往外。几百米是另外一层关卡，那就不可能造成像现在这种状况。而现在美军的情况是说，他所有的的这个安检全部压缩在机场以内。像这样的话，只要外面，比方说有有一些人配合，或者有一些有一些这个不法分子配合的话，这个恐怖分子就非常非常容易的就可以逼近美军的防线啊。这点是一。第二就是说。很多人说啊，说这次是吧 ISIScare 呀已经出来承认了或怎么样？但是大家要知道 ，ISIS 他们是这样啊，他们只要是有美军大量伤亡的东西，他们很多时候都会自己跑着承认啊。为什么？就是说，第一，打自己的名声啊，觉得啊，这是老子干的，是吧？对吧？是吧？第二次就是第二，就是说到底是谁，到底是背后黑手是谁的话，现在还处于一个正在调查的这个状态啊，还没有说是确定。但是已经有 ISIS IS 的这个人出来说这个事情要负责了或怎么样。但是从这个手法什么什么上上面来看的话呢，是像 ISIS IS 啊。但是像这种规模，大家要知道，你不要以为炸死炸死几个，炸死呃这么多人很容易啊，其实是很难很难的一件事情。你像那个波士顿爆炸案的话，他们用什么那个土炸弹啊，什么这些东西的话，几乎没有造成伤亡啊。所以说你这，你记大家记不记得那个波士顿马拉松的那个那,那个爆炸案，对吧？其实要想能够造成这么多人伤亡的话，一定要是军用的炸药、塑胶炸药或者是 c o 像这样的东西，才可能够造成这么大的爆炸啊。这是一。第二就是说，它是用使用的是自杀炸弹的袭击，它不是像那种像汽车啊，或者是。炮弹啊，像这样的这种、这种这个啊、呃，就是可以有这个空间来做出大规模的这个啊、呃、爆炸物的这些地方，都是比较小的、比较紧凑的。所以说这一次的这个自杀袭击，它的这个手法其实是很高的，造成这么大的这个伤亡啊。所以说这是二，所以说这个后面来看的话，美军完全在这次这个撤征撤军中间的这个章法被打乱，没有这个防御纵深啊，而是这次这个。撤军的这个啊、呃、安排的这上面的一个巨大的一个问题啊，路德
0: 。像这里啊，这个你看之前班家西事件，瑟林上校后来就是负责调查，专门调查班家西事件，这是第一。当时那天做节目，跟本拉登站的站长，这站长是啥？就是情报系统早就知道，就说白了，他盯的就是这个人。他盯的就本拉登，你任何的恐怖分子都是要有线索的。什么叫线索？我刚才说了，造成这么大伤亡的，你刚才说了，绝对不是土弹、土炸弹什么的，对，对，以前什这不可能的，
1: 用什么火药这东西是绝对不可能的啊
0: ，绝对不可能。这所有的东西要去买，买的话就要动钱，动钱的话都要准备，这所有的资金往来他都有。工作站专门盯的啊，后面一定是有发号施令的，一定是有线人的，居然全逃到了，这是第一个问题啊！未来大家去看所有的媒体是不是分析这个？咱路德社今天第一个分析这玩意啊，所有看英文的，你看会不会分析这玩意？第二点，我告美军，我相信。他的，你别忘了，这次是美军什么空叫什么游骑兵，是不是？不不是啊，游骑、呃、海军陆战队对，是海军陆战对。不管总统怎么发令，但是他一定是在哪个关口布置什么人，哪个第几层第几层，他一定是有相应的训练的。这就是什么？就是我们今天说一个清理一个房间，他是有战术的。这个所有的布置，它一定是布置好，都是有战术、有打法的啊。第三点啊，告诉大家，那就是到底是美国布置的责责任，就是这个人怎么进来的，还是阿富汗现有的啊警察系统，或者是这些外围的的责任，这个要找到，这就跟塔利班有关系了。所以说，你不管什么伊伊斯兰国 ISIS IS 自己是不是要承认，有啥用啊？核心是接下来美国的调查，美国啊，这是最核心的，怎么进来啊？这里头很简，就说白了，这美国会有一系列的啊调查，这个调查，那接下来那必须得全面开放的去调查，那你现在啊这些人。两个自杀式炸弹，自杀式炸弹啊！大家要知道一点，能做人肉炸弹的，你去到十几十亿啊！现在穆斯林有几十亿啊，号称。你以为只要是穆斯林都愿意做自杀性炸弹？不
1: 多，我告诉你，不可能的。对、嗯，要长期洗脑，要长期洗脑才可以
0: 。哎，第一，他得有土壤，得有环境。伊斯兰国已经一锅端了，他已经没这环境了，啊，哪里的人，啊，经常洗脑，愿意做这玩意，这里头大家想想啊，对你以为沙特的人愿意？不会，别人富得流油啊，这个什么伊朗的也不会，你看伊朗很少啊，是不是？他他老是用火箭什么导弹啊这些搞这玩意，自杀性的有很多年已经没出现了。自从伊斯兰国那个啊，自杀性的，这到底从哪来的？这里头能做自杀性人肉炸弹的，我告诉你，这个圈子不大。跟你说伯伯，伯伯伯伯是不是啊？啊，愿自愿做自杀式，这个圈子都不大。包括他们穿的什么衣服啊？这个棉这个衣服的布料哪来的？这个火药哪来的？因为是肯定会分析的嘛，这所有的跑不掉。我告诉大家但是我们要看到一点啊，看到一点，就说这里头，在这个是关键节点上出了一件这样的事对塔利班是有利还是不利？对美国是有利还是不利？这个叶女士啊，分享一下
2: 你怎么看？今天教完哈。呃，那个，首先呢，啊,啊，首先，首先，今天是。呃，呃、嗯，这个我看了各个这个主流媒体的啊，美国的这个主流媒体的这些报道哈、啊，这个美国民众是对呃现在这种状况是非常非常的愤怒的。我相信在愤怒之余哈、啊，大家很快就会去问路德刚才问的这些问题了，就是为什么呃在美军在这个控制在机场的这个状况是这么的呃混乱哈、啊，然后导致了这个呃美国的这个呃军人的哈就是牺牲。那么这里面大家知道，美国是一个呃就是。嗯、呃、老百姓说了算的哈，就是老百姓投票说了算的，所以在美国，如果牺牲任何一个人哈，只要是死人了，这个事情都是最大的事情哈，跟中共国是完全相反的。那么在这个这个整个的过程当中，我看的那个视频里面讲到。就看到是什么，就实际上就是一堵墙，我就发现这个美军呢，他们就是经常会从这个墙上面把那个把这个呃，就是难民呢，呃拽上来哈，弄弄到那边去。我相信那边应该就是机场，所以这里面是那个水沟的话呢，它就是离得这么近，然后报道说呢，只有五米，就是这个炸弹自自杀式炸弹袭击跟这个只有五米的这个距离哈，所以。刚才路德问的这些问题都是就是非常重要的一些问题。那么是不是塔利班完全控制了这个机场以外的所有的范围？那么如果是这样的话，他们的这种拿着枪来检查每一个人的这个这个过去的每一个人的时候呢，那么怎么可能检查不到这个带着这么重磅的这个自杀式炸弹的这个这个人哈、啊？就怎么可能会找不到？所以这就是一个疑问。然后另外的话呢，就是说。刚才路德讲到这个，说什么样的人会去做这个就是 suicide bomber 哈，就自杀性的炸弹人哈，是什么样的人？就是我们经常会提到这个圣战哈。我们呃昨天分享的这个呃就是呃这个美国的呃这个语言分析专家哈，大家有没有发现里面讲到了一个细节，就是什么？就是当呃他们自己人死的时候，他们不是说哎呀死人了怎样的哈，他们当自己人死的时候，他们会大声的欢呼。所以就说，哎呦，给给这个自己人长志气，所以认为啊，你是为什么战争牺牲的，然后呢是死的好哈，就这种感觉。所以大家想象一下，什么样的人才会在二十一世纪这样一个状况下，还会背着炸药包哈、啊，然后到这个为了牺牲了自己哈、啊，去炸死更多人，是被洗脑成什么样的人才会去这样做这样一件事情哈？啊另外还有个细节，今天美国的这个媒体在始终追问的一件事情哈，但是拜登并没有否认的。然后美国媒体在说，听说呢，这个拜登给了塔利班一个名单，就是所有的他们他们有美国护照的和需要被美国保护的人的名单给了塔利班。然后这个事情呃，拜登呢并没有去做这个什么做做这个呃直面的这个回应哈。所以这件事情也是让美国的媒体和美国的这个民众哈大跌眼镜的一件事情。事情啊，说你为什么可以把这个这个我们老百姓的名单，这是一个非常失策的一件事情哈、啊。所以今天呢，整个在呃也美国现在国旗也降了半旗，在美国老百姓的心目中哈、啊，今天是非常沉重的一天，然后有很多的疑问等着这两天呃这个各个的媒体和负责人去回答这个问题啊，路德
0: 。大家知道啊，这个 ISIS IS 虽然说啊，他承认啊是他们做的，但是有一点。那塔利班那就要也要为这个事情背责啊！不是说他做的，咱们现在不是说他做的，但是因为你现在是一样，你说你已经控制了整个阿富汗的政权，你已经控制了局势，那就意味着你必须要出面来给个交代，是不是？这地盘是你的，你自己说的，是不是、啊？你到底给不给交代？你不要回头，这出事了是吧？跟我没关系，我还没还没来得及控制。是吧？那如果说你不给交代，塔利班不给交代，美国呢？美国自己来调查。同同时，那 ISIS， IS, 你怎么让 ISIS IS 可以进入啊阿富汗的？你你现在塔利班不说了吗？坚决不会滋生恐怖主义，不会让阿富汗滋生成为恐怖主义的温床。这是塔利班，他都发言人明确说的，要去要做一个什么宽容的政府啊，等等啊，这些东西。那现在美国其实就，当然我说的是从某些外交层面啊来谈这个事情。你塔利班，你根本到现在可以看到，美军在，你都没有这个能力来对恐怖分子啊，组织啊，就是来杜绝。恐怖主义，哎，这就是美国接下来要考虑的，要考虑的。你这塔利班啊，你怎么让这个 ISIS IS 跑到这里来了？这些事情，因为你是一个国家机器，你现在不是号称你已经控制了总统府，控制了什么阿凡的情报部门，控制了阿凡的？你看这里还去抓阿凡什么卫生部的官员，公共卫生部的一名官员，这应该都是。现在都属于塔利班了吗？是不是啊？啊，虽然叫公务员，那你这个时候塔利班，你该怎么？你得有个交代，你得有一系列的东西，否则美国这里他就不可能给你有有真正的真正的交代。什么叫交代？就是撤军这一块啊。当然了，美国一定会把这些人质撤走啊，美国的人，包括这个人。但是啊，那接下来，那美国，你十十二名人在这里，你如果这个事发生在别的国家和美国同盟的国家，那美国是畅畅通无阻的去调查，比如说五联盟里联盟，那去了解他的情报系统啊，到底哪边有没有内鬼啊，有没有啥问题，到底责任很容易找，找到责任，找到相关人。那现在，你塔利班。怎么来应应对这些事情？这其实，第一就放在塔利班身上的一个重要的事情。那现在是吧？中共和俄罗斯今早上啊，习近平和普京见面是吧？这现在发发生了恐怖恐怖主义袭击啊，恐怖组织袭击。那你中共和俄罗斯那都会明确的关心，要关心这个事情。你塔利班到底有没有能力来对阿富汗啊？至少一个事情，你对阿富汗有没有能力阻止阿富汗的这个恐怖主义的恐怖组织的未来？除了阿富汗内部还有恐怖组织成为伊斯兰国的温床，未来输送到全世界，你到底有没有这个能力？啊，咱们现在不说塔利班啊是什么合不合法、啊，先不说这个。就你不是号称你现在要建什么什么这个国吗？是不是伊斯兰什么啊？伊斯兰国，阿富汗，你能不能做得到？这其实接下来，这就是美国啊，就是从我们现在从政治的角度，从外交的角度，大家，这是国际局势。我啊，这是我的观点啊，这是我观点。博博士你怎么看
1: ？其实，在这个里面啊。按咱们就按照这个呃，就是呃，现在的这种情况来分析啊，就是说，大家可以想一想，出了这种事情的话，谁最开心？是不是？那肯定，首先像 ISIS IS 啊这些恐怖分子对吧？被被被美国人打了这么长时间，摁着打的这些这这这些人，那最开心。那第二，肯定就是中共啊。最开心是吧？就是说让美军又被又被拉回到这个这个塔利班呃控制的这个喀布尔去了是吧？所以说因为这件事情肯定没完啊是吧？所以说。这个事情，那中国肯定是最开心，把注意力又给引开了，对吧？那谁最不开心呢？其实当然了，美军肯定最不开心，因为毕竟这么的受受受这么大的损失，而且是很窝囊的这种损失啊。然后还有一个不开心的就是塔利班，为什么呢？就是说，如果真是把这个美军给送走了啊，人该撤都给都都已经撤完了。所有人都已经走了，美军已经已经已经滚蛋了，是吧？那塔利班的整个阿富汗的，那不就是是吧？塔利班说了算了吗？对吧？他爱干嘛干嘛，是吧？所以说这个里面，其实我觉得在这件事情出了这件事情来说的话，对于塔利班来说，其实是一件很不好的一件事情啊。这是一。第二，还有一个一个位置，呃，还有一个呃，就是说情报是什么呢？就是说，昨天说要有恐怖袭击发生。但是没有时间，没有地点，说近期将会在机场近附近有恐怖袭击发生，这个信息是塔利班透出来的。所以说，从这里面来看的话啊，塔塔利班其实我的感觉是，在这个事情里面，塔利班是不希望在这个撤军时间发生这种事情的。第一，对于塔利班的这个国际形象造成巨大的这个。巨大的损损害对于塔利班的这个执执政能力造成巨大的影响，这是一，因为他毕竟是想控制这个国家，然后毕竟是想，对吧？拿这个国家来赚钱啊，来干什么？反正能够控制它，对吧？像这样一搞的话，那塔利班控制局势的能力立刻受到质疑啊，质疑。第二，美军有这么大伤亡，美军绝对不会善怕甘休啊！如果不把这个此仇不报，对吧？非非好汉是吧？所以说，这一个肯定是会导遭致美军在这个。这个区域的更就是更加长期存在，不管是以现以这个分队的形式，还是以就是说就是空军啊、无人机啊这种形式，在肯定会更加的这个更加时间长的存在。这对于塔利班来说的话，肯定肯定并不是一个好事情。所以我觉得这次的这件事情背后的幕后黑黑手是谁，其实非常非常有意思，非常非常要值得深究啊！今天这个。美军的这个啊，中央战区的这个司令，他也是在这个啊，美国的，就是说在卡布尔大使馆的这个啊，就是讲话里面，他也已经发表发出了这样一样的这个啊，就是啊意思啊，就是说这一次的这个、啊、恐怖袭击是谁干的，幕后的黑手，美军一定会揪出来啊，所以我们拭目以待啊，路啊鲁德
0: 。好，这里头啊，很多人都说跟这个病毒真相现在。又全面的啊，在在一起啊，关联在一起。这个病毒真相这里，重量级的啊，这个咱们之前说揭秘妹子，他是拜登政府啊，拜登的顾问啊，他今天发推，让我再说一遍，他说拜登 c o m 1 9的起源叫做情报借的调查啊，审查只是第一步，叫做审查。你看他是用 review 啊，他不是说调查报告，你看没有啊？看到没有？他只是说 review 啊，就是一个综述啊，一个审查的重新审查啊，一个事情。我们现在需要啊，一个情报界的调查，能够全方位的啊，全 full access 就是权限无限制的全权限去所有相关的记录样本、个人以及实验室在中共国的啊。阻止这样一啊，就是让不让中共把这个调查变成一个什么呢？认为是一个犯罪行为啊，阻止这样一个调查被认为是一啊，被中国政府认为是一个 c r i m i n a l act。什么叫犯罪行为？啥意思？就你非法的，你不是合法的。说白了，这个情报界的报告，说白了就是第一步，接下来就是。合法的去中共国拿到所有相关的记录样本、人员的以及所有的记录人员的记录、实验室的记录以及所有的样本，合法谁合法谁授权，是不是美国国会授权，是吧 ？WHO 啊等等，否则的话你不走这一步，你不走这第一步，你到那里去，美国国内的都非法的。这就是啥？就是法庭啊，给你搜查令到别的家，别人就算不让你进门，你有搜查令是可以破门而入的，就这概念。所以揭秘妹子发的这个推文，他再说一遍，告诉大家啊，不，这个报告结果不是直接定罪，是为下一阶段啊合法的进入中共国，可以去调查所有的全。所有的这个报告、记录、样本啊，拿到授权就这么简单啊，所以这些东西都是结合一起啊。地缘政治、外交政治啊，外交方面、政治方面各方面的博弈已经在加速，啊，因为已经见血了，已经就是阿富汗撤军这个事情，他这个事情一定是搅动这整个。啊，一系列接下来的局势的一个啊导火索，现在死了人这么多啊，牺牲了这么多人，一定会变成不断的啊，要卷入更多的、更多的不确定性的东西进来，这就是又和病毒溯源这息息相关啊，这所有的事情，这个焦安女士你
2: 怎么看？嗯，我我觉得这个整个的现在国际的局势啊，你看起来是。呃，呃，不太平的，哪里都不太平哈。但是我是觉得，整个的这个所有的针对的话，最后都是给这个中共一个叫 whole package 哈，就是全套的，就是给你弄一套的哈。无论是你在呃阿富汗这个地方，你有没有你有你有没有在背后有一定的这个呃这个做一定的手脚哈，还是说现在的这个呃病毒追责这个最终的这个溯源上，是不是呃可以呃最最终的话呢抓到你哈？那么还有包括台湾这个问题。体上哈，呃，这个我们知道这个立陶宛哈，这个这个支持台湾，然后呢，并且就是呃，刚才我我们今天也见到一个消息啊，就是这个欧洲的哈，几十个国家哈，呃，我记得是二十八个吧哈，都是支持这个呃台湾是一个独立的国家的这样的哈，所以就会发现整个的这个这个看起来好像是呃推行的很慢哈，每一个东西都是按照法律程序去走的，但是你会发现到最后的话，就是万箭齐发，合力到这个这个中共的这个。这个目标哈，这个靶子上面，那么最终的话呢，我非常相信哈，这是会有一个呃，这个冤冤有头，债有主的哈，这能够真正最终把这个结果呢，呃，这个呃追到的哈。然后你看这个呃，这个 Jimmy 他的这个讲的这个内容哈，他非常明确的讲清楚了说，说说如果中共的话，你去 prevent， 你去。阻止这件事情哈，这个调查的话，那你就是罪犯，就等于说你这个就是罪犯的行为。所以说这个事情是，我觉得这个话的话是一锤定音，就说的非常非常到位。是由于最近呢，也有一些呃这个人跳出来哈，就说你看这个拜登这个九十天追责怎么也没信儿了哈，怎么又往后拖呀，或者怎样的？那么这个这个现在这个 Jimmy 嗯、呃、m a z z o 啊， zzo, 他出来呢，呃把这个事情讲清楚，就是非常明确的说明了。这个事情是只要是已经是这个嗯、呃，这个这个就 Intel 哈，就是这个这个呃情报的这个部门，我们已经过目了，告诉你说情报部门其实已经认定了这个结果了。那么后面我们所做的事情呢，就是呃以以这个合法的法律的手段呢，呃就是。让就是直接就就要去了，就是要去调查这东西样本，你没有办法去像现在一样去阻止哈，然后拿出 WHO 来再去挡啊。说第一次的这个报告的话是呃是说是是自然来源的哈，再去这样那是不可能的了。所以这个是这个信息是非常明确的，对德
0: 。啊，这个 Jimmy 妹子说的啊，其实就是重要的啊，这个。情报界报告的只是一个节点，那我们看啊，这里头新加坡的外交部部长啊说了发话了，说这个寻找病毒来源要彻底和完全透明，一定要彻底啊！外交部部长这是在知道吧？这是在这个卡瓦纳啊来访访问新加坡之后啊，马上就发表了这个声明，必须得。透明的、彻底和完全的透明度必须很重要。他说，这个起源的调查很重要，绝对不能打马虎眼进去啊！这个都没有透明度啊，就直接啊，这个定义呃什么什么来自自然，这都是对社这个世界啊的这个国际社会的不负责任。他作为外交部长，新加坡啊，在这个关键时刻，大家知道新加坡也是一个小国啊，但是在贺锦丽访问之后。敢于发声，可见这意味着啥？不，博是。你
1: 怎么看？首先啊，大家要知道，这个新加坡这个国家虽然它的这个面积很小，但是它能够几乎能够能够看出来整个东盟也叫东协啊的这个东盟国家的这个啊，就是风向是怎么样的啊？这个是这个、是一定的，因为它是在东盟国家里面的这个最有钱的一个国家，而且是它的这个对于东盟的影响力也是最大的一个国家啊。这是以。第二就是说，新加坡和美国的军事合作是非常非常这个接近的啊。有传闻，美国第一舰队可能会在这个新加坡为母港，而且美国的就是张鱼海军基地会常年为这个美国的这个贝海、贝海战斗舰和远海部署来提供这个服务啊。然后这次这个卡马拉，呃呃，就是也去了这个张鱼海军基地啊，就登上了这个美国的这个贝海战斗舰，然后进行在也发表了讲话啊。所以说，从这里面可以看到的东西就是说，这一次。贺锦丽去了新加坡和越南了以后，她所进行的这些斡旋和这个外交上面的沟通的话，对于中共是极其不利的啊！因为这，因为中共的这个官媒已经开始骂了，啊，这是一。第二就是说，新加坡那大家也知道，新加坡对于被中共受中共的这个影响，其实是非常非常深的啊！大家也都知道，对于这个跟中共的这个这个关系。也是和对中共的这个经济的这个依赖程度也是非常非常深的，而他而前脚刚刚走啊，前脚贺信力刚走，后脚新加坡的外长好像他自己也是个医生啊，就是说也是这个嗯嗯。呃呃医生，所以他来讲这个话是非常非常，对不起，非常非常有说服力的啊！就是而且他这里面说的是很很决绝了，就是说一定要彻底和完全的透明度啊！所以说这些上面来说的话，其实他这句话说的是很公开、很公平的一个说法。但是，事件的明眼人都知道这句话说说的是谁啊？是谁在阻止这个啊、呃？就是。啊调调查的深入是谁在把这个透明度要降到最低啊？啊所以说，呃，全部遮盖起来是吧？这个东西就有所指，就非常非常的明显啊。所以这个里面大家可以看出来，美国现在正是在这个中共国周边的所有国家啊，都在进行非常非常紧密的这个外交斡旋，肯定后面会有大动作呃出来啊。路德
0: ，除此之外啊，在病毒来源这块啊，调查这块，美国。参议院外交委员会资深参议员啊吉姆·里兹和情报因为他也是共和党的爱德华州的，和情报委员会副主席卢比奥分别发表声明，敦促拜登总统继续进行病毒溯源调查，解密当前报告，并呼吁对北京进行制裁。这个里兹在啊声明中说：“中国拒绝分享已确定 COVID-19 起源相关的数据和信息，这真是可耻。”李是在声明中写到，正如我上个月在给总统的信函中所写的，如果九十年的情报界努力没有得到明确的结论，美国情报部门和其他政府人员必须继续优先考虑这项调查。”卢比奥说：“美国人民应该知道我们的政府在新冠病毒的起源方面都知道些什么，还有什么不了解啊？”然后。卢比奥说，拜登政府需要立即将机密报告转交给参院情报特别委员会，并为美国人民提供解密版本。啊，必须得转到情报界啊，这个参院情报特别委员会。所以，你结合 Jimmy Mitz 啊 ，Mitz 还有这个共和党的参议员、众议院参议员啊，情报委员会和外交委员会这些发言啊，他们现在的所的声明，你就知道除了啊，这个重点依然是病毒。来源啊，病毒的调查都知道，其实都知道什么一点啊，就是这个实验室没有开放，所以必须得开放实验室，这是获得一个合法的开放的，要调查强力啊，这个调查中共实验室的这个合法的这个行动必须得获得啊，美国政府才可以继续下去，然后。新加坡外长啊所说的这些，再结合 j i m m y Metz 这一系列的啊，再结合阿富汗现在的这个局势，实际上这里面啊，这个到底这个后手的牌是什么？实际上，其实我觉得应该，是大家都很清楚啊，对着谁来的这个，呃，焦安女士你怎么看？
2: 嗯，对的，就是呃，最近这段时间哈，就是呃我们听到这些消息哈，就是说哎，这个已经到了九十天了，你这个报告什么时候出来哈、啊？那你会发现说，这个美国呢，它是。呃，它是一个三权分立的，它是有互相的监督的，所以我看听到很多人说啊，什么拜登是不是跟中共又勾兑了呀，又怎样的哈？那么这个不是呃，这个这个一尊的这个国家哈，你会发现，无论在国际社会上面，你像这个 Harris 去这个新加坡哈，呃，这个整个这个外交部长的话，他的这个推动哈，他明确讲到了里面明确讲到一点说，说说你不可以让美国成为中共的这个。替罪羊，他是用了这个字的，所以你会发现他在国际社会上，在中共的这个周边的国家哈、啊，他们统一了这样整个的这个这个呃奋斗的这个方向哈、啊。然后再加上就是呃美国的国内的哈这个参议员呀、啊，整个的大家在起到一个监督和促进的这个作用，就是说这个事情我们必须要追查到底，因为大家都非常的清楚这个病毒到底来源是来自于哪里的。我们想想，严博士的这个三份报告是非常明确，首先说了它的实验室来源，然后定性它是生物武器，然后最后呢说为什么这个搅浑水呢？哈，就是因为国际社会里面。这个整个的这个这个 misinformation 哈，这个搅浑水的错误信息导致，所以这是一个非常严整的一个一个逻辑链出来了，并且严博士有是有是有,是有这个足够的证据可以证明这些，还有我们背后有很多像安娜女士这样的人在做这方面的一些工作哈，把这个整个的这个链条做的非常的完整了，所以在这样一个前提之下。我们说这个美国的话呢，呃，全，就整个的各个的这个呃这个领域里面的哈，能够呃、这个、这个起到作用的，现在都在使足了劲儿在做这件事情。那么我我们也非常的相信哈，就是一旦美国在这个立法层面上，然后把这个这个这个事情推动了，就是说之前我们说没有反恐法哈，出现了反恐法，那么现在。关于呃病毒的，关于这是生物武器的这样的法律，希望能够尽快的出台，然后能够进一步的全方位的去推动这个呃追责的问题，然后推动这个进入呃合法进入中共的实验室、武汉实验室去调查的，还有军方实验室去调查的这样一个呃行动，路德。
1: 录的没声音
0: 。现在各国飞机啊起降卡布尔机场充满危险，这一篇报道是这样写的。实际上啊，主要的威胁飞机的威胁是导弹袭击，看到没有？啊，有机场来自啊各国的飞机，如果没有妥善安排，如果啊在这过程中遭遇了导弹袭击，那就啊那就是大事。然后今天啊刚刚福克斯报道了一篇说。这个塔利班的人啊，这个视频显示塔利班的人正在驾驶着黑鹰直升机啊，这里头有个视频，塔利班的都驾驶黑鹰直升机了，你看看到没有啊？说这个福克斯说不知道他们到底啊是谁驾驶的，怎么驾驶的啊？这里面很多啊，大家看明白啊，这里头实际上美国的各方面的媒体的报道，实际上啊，实际上它的风向。你们已经看得很清楚了。如果啊，接下来，啊，接下来还有更大的万一啊，万一，当然我相信美美国肯定不会不会让这种事发生。但是，我刚才说了，就是今天几百个人炸伤死了美军这么多人，这个几面外面外层的所有的安保啊，塔利班如果不负责，或者是故意放进来，被美军知道了，或者。那现在你可以几百个人进来，那回头拿个 RPG， 啊，对着，对着这些飞机来搞一下，是不是这事就大了？是不是？因为现在明确的、明显的啊，塔利班现在是故意不做事，啊，故意在这里有那么一点点这个概念啊，并且有没有中共在背后，咱不知道啊。咱不知道，没有情报，咱绝对不能乱说。但是，这里头，接下来，接下来啊，美国方面肯定是在要研究，这到底怎么样才可以真正控制局势。因为现在，接下来如果局势再混乱啊，再出现重大伤亡的话，估计拜登肯定啊，肯定就会被弹劾了。你任何的行动都没有，你现在就这几千人，你够吗？你空军？你都没有制空啊，包括各种这么大一个撤退事件，就五六千、七千人吧，六千人是吧？只有地面的，空中的都没有，是不是？所有的这个各方面啊，昨天说空中的预警机啊，各方啊不是预警就这种情报情报飞机啊，所有的情报系统，你把人都撤走了啊，塔利班的。啊，之前你建的阿富汗的政府的情报系统起作用没有？阿富汗的警察系统起作用没有？这里头，接下来会牵着很多事情很多很多事啊。这个博博士。
1: 是的，因为这一次的这个撤离的这个，我们一直跟大家说啊，我们秉承的观点，起码我秉承的观点是这样：撤出阿富汗是一个应该做的事情。但是这一次撤出，这是一个就是说在战略方面这是没错的啊，但是战术方面这一次这个塔利班的呃，就是阿富汗的这个啊、呃，就是啊、呃、撤离和这个权力的移交是做的是一塌糊涂啊，这是绝对是拜登的这个这个这个责任啊，这点是没跑的啊。但是呢，他这个里面其实很重要的一点就是说。我们这几天前两天我也跟大家分享，在推特上面说是现在其实是由美国海军的这个里根号航母上面的这个舰载机在对阿富汗的这个喀布尔机场上空进行巡逻啊，进行这个安全保卫，就是空中保卫。就是说，他他的这个空军基地，就是说他以前在喀布尔附近的美军的空军基地已经放弃了，所以这一点其实我当时看见这个消息，我那个下巴就掉地上了。就是说。在完全人员还没有撤离之前，你的空军先撤了，这一点是在。战术上是怎么都说不通的啊！因因为如果你没有空中支援的话，你很多东西是没有办法做的。你像喀布尔，你像这恐怖分子这些这些人的话，他们是绝对没有这个空中能力的啊！所以说这个上面来说的话，这在这个撤离的这个战术方面是一个巨大的一个问题啊！这是一，而且第二，我是想在后面这几天之内，他的这个问题肯定会被修正啊！这个时候肯定会有一定的修正，而且在三十一号以前是否能够在。增加安保的情况下面，在不发生别的意外情况下面完成撤离啊，这也是一个重要的问号啊。所以说，从这面来看的话，这一次的事情，我觉得会改变非常非常多的这种既定的这种这个方案和这个方式。而且大家也要知道，拜登政府现在是现在是已经被逼到了绝境啊。如果这个事情在美国引起汹涌民意的话，如果再出点什么别的幺蛾子的话，那拜登政府是完完全全就不要干了啊。所以说。说所以说，从现在这个情况来看，后面这几天其实是非常非常关键的啊！不仅要完成大量人员的撤离，包括军队的撤离，大家要知道，美国还有在当地还有。四五千的士兵在那里，对吧？而且还有装备，这些装备是要毁掉还是要带走？所以说这些东西都是后面要做的事情，而这后面可能就短短四天时间来完成这些东西。而且大家也要知道，恐怖分子他还在在处心积虑的想继续搞事儿啊。所以说这个后面的这几天将会是非常非常危险，但是也是非常非常多变数的这个时间啊，路德
0: 。对，是啊，就是你用自杀炸的，自杀炸弹只是。那说白，人肉炸弹嘛，是不是背后的指使现在到底是谁都没挖出来，是吧？这所有的你的后面的所有的这些网络你还没有挖出来，居然可以做到这，就这整个现在啊，到目前为止，是吧？第一，撤退那肯定是战略性是要撤退，那是好远，因为撤退是啥？主要是把在美国的。美国人给他撤回去，说白了，避免成为人质，避免成为人质啊，先把人撤撤回去。第二就是支持美国的阿富人，要把他撤回去，避免也避免成为啊这个刀下鬼，成为塔利班接下来的。那第三点啊，这些人做完以后，那才是第三点啊，肯定接下来会有一系列的这种行动。现在。我觉得美军啊都是忍着，忍着啊，但是在这里面有一点，有一点什么呢？就是因为美国和阿范之前的那个协议，它只是它只是安保协议，就是保保护协议，它并不是可以外延进攻的一个协议啊。这是他现在啊非常掣肘的一点。但是现在，现在啊。美军死人了，遭到恐怖袭击袭击了，大家知道啊，这就不是安保协议可以可以约束的等于说美军美国啊就在这个基础上就可以用另外一个协议取代安保协议。什么协议？反恐法。阿富汗也加入了。美国当时的有个全球的啊，联合国的反恐协议，在这里面，这是关键点啊，这是关键点，这个关键点你塔利班是挡不住的，你挡，我告诉你啊，你挡美国追这些所有的幕后的网络以及啊，我们不叫第一是调查，第二追捕啊，追捕就是一个攻击进攻性行为啊，之前。你的哪怕有骑兵，你只拿着枪在这个机场里面、机场外面，你都不能出去啊。它有一定范围内，范围一出去，塔利班就说你违反协议了，我可以啊打你。你的士兵没有授权在这里头用枪，这就这就安保协议的限制。现在是不是？这是恐怖分子，恐怖分子走到哪里，美国接下来。就是进攻了，就是进攻。伯伯，是你，我这您您对军事这块啊，协议这块您。您说说是不是这
1: 个理啊？对，就是说下面这个情况，就是这一次这个大规模的这个恐怖袭击啊，造成美军人员伤亡的话，是绝对会很深远的影响很多很多事情啊，这是肯定的啊。就是说既定计划里面，这就是我为什么说，其实我觉得塔利班其实或者甚至是或者是塔利班的某一些派别啊，大家一定要知道，塔利班里面也是分各种各样不同的派系的，有开明派对吧？说什么妇女可以这样，妇女可以那样，女人可以上学，也有这个极端保守派，甚至有恐怖。分子啊，塔利班里面，塔利班大家不要以为他像塔利班像中共一样是一个有组织的一个一个组织严密的一个一一个组织，其实不是啊，这是一。还有就是说，这个后面他到底这个军事上面会怎么做的话，我们要拭目以待啊。首先最重要的一点就是说，在这个时候，在就是说恐怖袭击造成美军大规模伤亡的情况下，美国政府会怎么样反应？这是一个巨大的一个一个问题，会。会会会直接导致后面几天、后面这段时间的这个，啊、呃，就是啊、呃、做法啊，完完全全不一样啊。所以说，从现在这个情况来看的话，我不是觉得美军肯定会在在阿富汗，就我觉得肯定会加强安保啊，加强安保这是一。第二，我觉得制空权可能还是要还是要继续增强，甚至把制空权重新拿回来都都是有可能的啊。所以说，在这个后面来看的话，因为当地的你看美国这个这个。这幅图上面就是说，美国中央司令部的负责人已经开始讲话，要誓言反击幕后黑手。那这样子的话，那必然是要增加在阿富汗的军事存在的啊。这个东西其实是不由这个。这个啊、呃，阿富汗政府甚至也不由塔利班说了算的啊，所以说这个上面来看的话，其实今天的这件事情已经完完全全的、非常深刻的改变了非常非常多的事情的走向。但是从这个上面来看的话，最重要的一点就是说，如果不把像塔利班、像这些恐怖分子的这个幕后的这个黑手，嗯、就是说后面最大的这个金主啊这些东西，把它给清除掉的话，这个是这个阿富汗这个地区的话是永远不会不会有安宁的啊，路德。
0: 所你看，这是美籍美国啊，这个中央司令部负责人麦肯锡说：“反击誓言，反击啊，反击就是出击，就是在只要你是反击的话，就是说抓恐怖分子啊的幕后黑手。美国，你看去巴基斯坦，当时击毙本拉登，不跟你打招呼的，当时使用巴基斯坦的领空、领土啊，直接在。”本拉登按按按理说，本拉登他属于巴基斯坦的居民啊，什么哎，不跟你打招呼的，直接过去就抓了，直接枪毙。按理说，你是在巴基斯坦国家去执法，应该是先通知通知巴基斯坦，让他们的警察系统或什么什么去执法。美国，因为在恐怖主义这件事情上，他是可以越过执法权的，这是什么？这是二零零一年之后，这些国家定的规矩，大家共同签了一个一个反恐的一个协议，反恐的一个一个条约。这个条约，中共国,国也在里面，巴基斯坦、这些阿富汗都在里面。美国现在有反击权了啊，是不是？这个焦安女士，你怎么看？这就是事情的一个巨大的转变。巨大转变，焦安女士，您怎么看
2: ？嗯，我非常同意路德说的啊。你想，呃，前两天哈、啊，美国的媒体呢，因为没有还没有死人哈、啊，没有出现这个美国的这个军人哈这伤亡这种现象的时候呢，啊、呃，很多人就是呃调侃哈、啊，就说你看这个我们二十一世纪的军备哈、啊，被一个六世纪的哈、啊、给打倒了，所以大家就是各种谴责哈、啊。那么，但是呢，现在这个情况不一样了。是什么？就是我们刚才多多讲到二零零一年哈，因为九幺幺，我不知道大家有没有印象哈，九幺幺对于美国人的内心的创伤是史无前例的。为什么？因为越战的时候，我们好多人没有见过，没有到越南战场，对吧？这样的人还是少数。可是，可是九幺幺他攻打的是什么？是。世界的首都，美国人认为纽约市是世界的首都，所以你打了我的首都了，然后我的我的周围有有朋友就死去了，所以这个对于美国人来说是是血淋淋的，是这个根深蒂固的，所以这个恐怖主义这个词就在美国人心里面一听到就立刻有反应的，所以现在你看，现在这个是。ISIS 是恐怖主义又一次袭击了美国大兵，美国大兵年轻的生命。所以路德，我觉得你刚刚讲这个样非常对，就是说他有了去什么利用反恐法去真正的在阿富汗去做一些该军队该做的事情的这个条件，还有民意了。路德，这个
0: 伯伯是，你怎么看？
1: 是的，刚才我我我说的这个观点，其实和刚才焦娃女士和陆的分享其实是差不多的啊，就是说现在这件事情已经，呃，完完全全改变了很多很多的东西的走向啊，这是一；第二就是说。拜登政府在这个撤离过程中间所所犯下的这些错误的话，其实大家要有一码归一码啊，就是说他的对于这个呃撤离这件事情在战术层面他所犯的错误，以及这些呃就是呃撤离的过程里面的一些这个啊、呃、这些呃没有计划，然后造成各种各样的这个啊、呃、就是战术上面的一些比较低级的错误的话，这一点也是大家都是。可以有目共睹的啊，这是二。第三就是说，从这个后面来看的话，军方他是肯定要把这个事情事情要要要要做做到底的啊，就是说一定要有这个这个方面的这个。啊、呃，就是对于这个恐怖分子的打击和这个对于恐怖分子的这个报仇啊，所以说这些东西是肯定会发生的啊。所以说这个后面来说的话，你看，如果按照原来的这个计划的话，美军在四天之内、四五天之内就要完全离开啊、呃、阿富汗啊。而现在这件事情这一件这个恐怖袭击不完全搞清楚。不把这个啊被幕后的黑手绳之以法的话，美军是肯定不会离开的啊。所以说从这上面来看的话，这个以今天这件事情已经非常深远的影响了这个整个阿富汗的这个最近的这个撤军事情的这个这个进程啊，呃，所以我是觉得这个后面就这两天可能就会有新的这个啊就是啊政策的这个改变出来。啊。路德，大
0: 家看一下啊。世界反恐的啊，叫法律框架啊，大家看看这个法律框架，为什么要看这个？这是最核心的、啊、反恐法律框架，各个国家如何配合？这就是当年二零零一年为什么小布什啊专门跑到北京啊，就是让江江泽民啊加入这个联合国的国际反恐条约啊，这个反恐的框架里面。核心的就是恐怖主义出现以后将怎么办？怎么统一那个？你不能说你你第一你不能保护啊，你不能保护这个国家。第二，是不是世界反恐框架看到啊？大家看在这里这是联合国啊维也纳最新的，你看是国际法范畴的反恐主义世界反恐法律框架，形式向上的国际合作。你看啊。人权和反恐形势、司法对策，这里头，因为恐反恐也分几个，一个是叫做国际法范畴的反恐主义，第二就是、就是形式上你怎么应对啊？就各个国家。所以说，接下来很快啊，很快应该就会定义这是恐怖袭击。那这班加西事件，奥巴马。定义它成恐怖袭击是过了二十二天，当时被美国的媒体啊，被共和党给批成啥样？等了二十二天才定义，因为你定义恐怖袭击的话，事情就不一样，性质就完全不一样了啊！大家要知道这一点啊，是吧？你看，这就是世界反恐法律框架的内容，对联合国和黎凡特伊斯兰基地组织和塔利班的制裁。制度，塔利班啊里头基地的组织和塔利班那是，安理会条约第1267号决议及随后的决议，这里头你看防止和制防止和制止恐怖主义行为，以及出现恐怖分子以后啊恐怖主义以后将如何执法联合执法，啊这就是法律框架，因为美国是跟着法律走的，你在你看这里头写的啊。这个必须得啊！你看，就是这些条约最终目的是确保恐怖主义罪行实施者或计划和准备实施这些行为的人受到所在国的审判，或被引渡到愿愿意对其进行反诉的国家引渡和起诉。这里头，我告诉大家啊，反恐法，美国的反恐法有一个最重要的框架是什么？你接下来去抓这些啊，反击这些所有的背后的人。那接下来可不是用 FBI 的方式来对了，那啥，你只要涉嫌，就抓到关关塔纳摩去。你只要啊涉嫌呢参与，这就是反恐法的重要重要性啊。这里面其实我这话已经说得很透了啊，说得很透了，一直指着意味着啥啊？我相信有些可能能听得清楚啊。最近那个叫什么盖特是不是经常别人挖出来是哪里？上面传播很多 ISIS IS 的各种恐怖主义的视频是不是、啊？伯伯是啊，叫王女士，我记得。有媒体专门报道，啊，当然这还有很多啊，这里头抓恐怖主义的背后指使者，这一系列的，那才是对恐怖主义最大的打击，因为法律授权已经不一样了。对美国来说，美国无限的能力，但是他有一个东西约束他，就是法律。美国军人是吧？能力很强，但是他就明确你在这里就不能开枪，否则美国军法处事是吧？军事法庭。但是你只要进入反恐的这个体系里头，其实塔利班这知道接下来会面对什么啊？这里的背后策划的这个焦安女士你怎么看？
2: 对，路德，我确实见到你说的那个盖特里面哈、啊，有这样的，就是全是这个这个阿拉伯文啊，或什么这些的，我就根本看不懂的、啊。然后那个亚王说啊，我加谁你们就加谁，就是这种哈、啊，加了看不懂的都哈、啊。所以这个当时也也是看到一些消息哈，是据说据说是有这样的，所以现在想一想，觉得这个非常恐怖哈。呃，这个不知道这个后面的话、呃、到底是一个什么样状况，我希望我相信这个未来一定会呃更加的清晰的哈。所以就是呃，到底是说这个背后，你像美国的这个整个的呃他的侦查能力，他的这个情报能力哈都非常的强，呃，我相信最终都能有个结果的。我们现在。不能够就是以我们的这个直线的一些思考啊，去考虑说，哎呀，这个拜登哈，你看都这样了，我们美国人都没脸了哈，怎么样，还不赶紧打哈？实际上，很多时候呢，这个是一个一个领导一个国家，或者说你去跟呃世界的各个国家去进行这个呃这个这个呃整个的嗯呃这个权、呃这个、衡哈，或者说这个这个势力的这个呃这个这个平衡也好哈，它是一个呃全方位的一个考虑哈，它是一个呃你你就触一发而动全身的这种，所以它要考虑到很多的情况，可能对我们普通人来说，有的时候听起来有些东西很残忍啊，但。是。但是呢，呃，这个这个很多时候呢，就是要顾全大局，然后会去牺牲一些东西，然后最终呃，把这个。最最终的这个毒瘤哈、啊，给它清除掉。所以我很多时候我们有一个要有一个呃，就是我们伤心之余，我们同时要有一个更加就开放的，或者说呃更高瞻远瞩的一种啊、呃、一种呃这个眼光哈、啊，去看待、呃、发生在我们周围的任何的事情，国际的事情啊，甚至我们家里的一些小事情，呃，都要要要这个换一个角度去思考，或者说呢，呃，从全方位去斟酌这个事情哈、啊。呃，很多时候可能很多事情并不是我们想象的那么。么简单，呃<音>、嗯，我们有我们的立场，呃，但是呢，呃，管理一个国家也好，还是呃这个世界也好，他有他自己的立场哈、啊，所以我也希望我们，呃。就是有个开放的心态哈、啊，我们现在基本上在这个事情上面，我们是一个看客哈、啊。那么我们希望能够呃通过我们努力是推动正义呃，但是这个世界上各种力量的权衡哈、啊，就是说有人就有江湖啊，所以我希望咱们大家呃也都是这个嗯把心态放开一点哈、啊，然后我们静观其变，然后我们做我们那个能做的那个部分哈、啊，我们推动呃这个病毒的真相。我们在任何一个角落里面，我们走到哪里哈、啊，我们跟周围的人能够讲到的，我们都讲啊，这个 CCT。病毒是怎么回事啊？然后我们去做我们的那个部分，我觉得呃就可以了哈。路德
0: ，你看啊，当时当时九幺幺之后，美国也是啊，说服当时阿富汗的塔利班交出本拉登，但是他不交出，那最后塔利班就被推翻了，是吧？并且被制裁啊，被联合国制裁。现在也是一样，所以你塔利班一早就宣布自己啊已经。是已经开始控制局势了，啊，是不是现在美国照样的要你塔利班交人，是吧？你交不交？不交的话，那接下来同一样的、一样的打法、啊，是吧？后面也接下来还有很多事都会产生变化、啊、这就是我们就是之前我们说的，表面上是退，实则进，因为阿富汗的战略意义。太重要了，美国不可能把这块地方让给中共，让给俄罗斯。好，这个波波是最后分享一下，最后总结分享一下啊
1: 。好的，所以说今天我们给大家呃就是跟踪一下，就是今天在这个喀布尔机场发生的这个恐怖袭击事件啊，造成十三名这个美军士兵，大多数其中有十名是陆战队员啊身亡啊，还有还有十五人受伤，甚至当地的这个啊啊。呃呃民众的这个死伤多达几百人啊，所以说这是一个非常非常大的一个恐怖袭击事件。这件事件将完全深远的影响后面的这个喀布尔的这个局势以及这个整个情况的走向啊。在这件在这个恐在这件恐怖袭击的事情啊完全处理完之前，我觉得美军的在喀布尔在阿富汗的这个军事存在应该不会完全退出啊。这是第一条，第二条就是说病毒溯源也是在最新进展。今天这个杰米梅兹先生他。的一个非常重磅的一个推举，就是完完全全指出了跟我们以前想的，跟我们我我我们以前跟大家讲的那这个、这个情况是一模一样的，就是说对病毒的这个报告啊，就是说情报的这个和美美国情报界的这个病毒溯源的这个 review 啊，只是第一步而已，而后面一定要中共开放所有的资源，开放所有的这个人员人员以及呃这个实验室来。配合调查，如果你不，中共不配合调查，就可就是犯罪啊！所以说这个上面来说的话，可见美国有非常非常强大的这个正义力量在推动了这个病毒溯源继续往前走啊！所以说，而且今天我们看到的很多的这个美国的这个民调已经显示，第一就是病毒来源于实验室已经成为一个共识啊，这是一；第二就是说对于要。就要向中共追责的这个的人员人，就是说，呃的这个呃调问卷里面的这个啊、呃，觉得要向中共追责的人数也在直线上升啊。所以说从这方面来看的话，只要民意到达的话，美国的立法界就会完完全全跟人民站在一起啊，就是说呃遵循民意，而这个就可以带动整个的这个事情发生巨大的转变啊。所以说这些事情大家。都可以看到非常多的这个进展，正在这个呃发生，而且我们最近最近看到啊，这个病毒还在肆虐，对吧？然后今天在喀布尔又发生这么大的事情，而且美国的这个这个病毒的这个呃呃这个这个呃溯源，以及很多的这个政治方面的事情正在波诡云谲啊，正在发生很大的变化，所以大大家要静观其变啊，同时也要注意安全啊。好的，路德
0: ，你看啊，联合国啊，我们说。这里是联合国安理会一三七三号决议，里面有一句话啊，不向参与恐怖主义行为的个人或实体提供任何形式的支持，包括制止恐怖主义啊，集团招募成员。什么叫任何形式支持？啊，你给他做宣传的平台，发，加上啊，向盖特啊，让他们发送啊。伊斯兰国的所有的恐怖主义的那些所有的东西言论，包括他们的视频，包括他们用这个软件来沟通，这都叫做任何形式的支持。因为伊斯兰国之前已经被灭掉了，在美国已经，但现在又出来了啊，是不是？这看明白没有？这里头涉大的去了，所以我告诉大家啊，告诉大家，这里头啊，之前、啊。安红说啊，盖特啊，我说盖特绝对会牵扯一系列那个。他说啊，没有啊，没有。看明白没有？要看明白很多事情。这里头，回头大家看，回头大家看，上十万条的，对各种恐怖的那种视频，<对>全都是，还主动在里面招募人员啊，不不是啊，在盖特。
1: 盖特对，我是没有去盖特这个问题真的是很大，就是观察了一下，问题真的不小
2: 。呃，<是>这个有有法可依了，这个现在对对对
0: ，你包括里面说参与什么什么巡视组参与那些所有的，这都是我跟你说，这因为啊，因为伊斯兰国之前已经相当于灭掉了，所以美国呢就基本上没怎么那个，现在啊又出来了。呃，主动承认了，是不是？这里美国用一系列的连锁反应，大家看明白啊，看明白这里面，因为你只要是法牵扯的东西，你只要涉嫌，你去给他宣传，在美国，因为我告诉你，这都是违法，绝对的被抓到。我告诉你，因为去年有一个在推特上发了一个什么什么，直接几个 FBI 到他家去了，他觉得很生气。发中文的，你知道吗？啊，涉嫌涉嫌的，我告诉你会很惨。我告诉大家，好，咱们今天节目就到此结束。谢谢伯博士，谢谢这个江女士，谢谢诸位观众、观看，别忘了点赞、分享，再见。